0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Actualizando el Planeta, la sección de ciencia de Radio F5. Sabemos que la inteligencia artificial ha estado en la mira durante el último tiempo e incluso ha llevado a que el gobierno hiciera un llamado a los expertos a prepararse ante la llegada de este fenómeno a nuestro país. Por lo mismo y para conversar todos los detalles sobre la inteligencia artificial, nos acompaña hoy Cristian Iribarra quien es desarrollador de software del equipo tecnológico del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, súper bien, muchas gracias por la invitación, Aquí bien emocionado para conversar estas cositas que en verdad están súper, súper candentes y de moda.
0: Sí, por lo mismo, muchas gracias a ti también por aceptar esta invitación porque queremos conocer también eh, de qué se trata la inteligencia artificial así que cuéntanos aquí para partir en simple si tú tuvieras que explicarle a alguien de qué se trata la inteligencia artificial en qué consta, cómo funciona ¿qué le dirías tú?
1: Súper fácil, es como un programa que guarda el progreso que tiene cada vez que lo utilizas entonces, por ejemplo si tú le enseñas que una foto es de un perro el programa entiende de una forma, guarda por eso que supo que esa foto era de un perro. Y así lo mismo, le muestras una de un gato, misma idea. Eso puede ser lo mismo con palabras, con texto en general, con audio. Son programas que entienden las cosas que tú le vas explicando. Y después de eso pueden tomar decisiones. Ahora yo le muestro una foto y no le digo lo que es. Y me dice si es un perro o un gato. Si se equivoca, yo lo, le, le enseño de nuevo y le digo, no, no es un perro, es un gato. Si está bien... Excelente, me sirvió.
0: Claro, y por ejemplo, esa como en la definición como tal, pero hoy día, por ejemplo, ha estado muy en la mira el chat GTP, que es como un
1: uh
0: -huh. total. Por ejemplo, nosotros que somos estudiantes de periodismo han salido noticias que dicen, oye, pero la inteligencia artificial y el chat, les puede escribir una noticia, por ejemplo. Entonces ahí como también, eh, con esas funciones de la inteligencia artificial, ¿cómo se mueve?
1: Ah, es la misma idea. De hecho, ChatGPT, el funcionamiento que, que hay detrás de todo el algoritmo para, en el fondo, que produzca estos textos súper gigantes, están en el hecho de que lo que predice ChatGPT es la siguiente palabra. De hecho, ni siquiera es exactamente la siguiente palabra. Es algo que se llama token, que es como una porción de la palabra. Por ejemplo, la porción preocuparse, si tú lo piensas, tiene la, ra la raíz que es pre que es anterior, y ocuparse. Entonces, el algoritmo empieza a entender, a medida que le vamos dando ejemplos de palabras, cuáles son las raíces, cuáles son las, como componentes que, generan, que forman las palabras. Y va prediciendo token a token, que es casi una palabra. A veces sí es una palabra entera. Por ejemplo, no sé, volcán, yo estoy seguro que es una palabra entera porque es como es una definición entera. Entonces, digamos que los tokens son aproximadamente una palabra. Y va prediciendo palabra a palabra la que tú quieres leer y eso en el fondo es la misma idea alguien lo estuvo con el algoritmo y le dijo no, esa respuesta está mala, así que siguiente, esta respuesta está buena y por supuesto también entendió cómo funcionan la, los textos las secuencias de palabras para poder escribir palabras, porque leyó gigas y gigas y terabytes de, de textos, entonces sabe cómo funcionan los textos en ese aspecto pero la predicción sigue siendo uno a uno en el fondo palabra por palabra Primero te dije hola, después te digo cómo, y después te digo estás. Porque si te digo hola, como volcán, está mal. Es sí, la misma idea, ahí. funciona tal cual.
0: Oye, Cristian, y cómo... Bueno, esto lleva años, ¿cierto? He expresado de distintas claro. formas, pero particularmente durante este último tiempo ha salido mucho a la luz, ha estado como... Uh -huh. Llevamos más de un mes, si no me equivoco, como hablando del chat. Entonces, ¿por qué crees que fue en este momento? ¿Qué crees que se debe como a esta explosión también de la inteligencia artificial tú que te mueves también dentro de este mundo?
1: Claro. Y, bueno, el chat GPT, de hecho, es, fue un gatillete súper importante porque eh, lo pusieron de cara al público. Es una página que cualquiera de nosotros puede meterse y empezar a utilizar. Entonces, claro, eso lo hace muy visible antes de ChatGPT ya habían modelos de lenguaje, ya habían modelos de imágenes y cosas por el estilo que podían hacer cosas súper interesantes y súper intrincadamente fuertes. Pero el hecho de que aparecieran estas plataformas como ChatGPT, como Dali, como MidJourney, que en el fondo te permiten utilizar todo el poder de la inteligencia artificial sin tener que hacer código ni nada por detrás y de hecho sin tener que ocupar tu computador, porque estos, estos corren en un computador Gigante en el internet a, a, a cientos de kilómetros de distancia y te, y te mandan las respuestas por internet. Entonces, claro, es súper maravilloso si lo ves así, porque normalmente, no sé, yo utilicé esto por primera vez en 2017, más o menos, en mi PC, que lo estuve corriendo por una noche entera, porque en ese tiempo eh, estaba estudiando astronomía y lo único que decía el algoritmo era como decir si una cosa perteneció a una clase de imagen astronómica, nada más. ¿cachai? Y claro, hoy en día ya hay respuestas increíbles, están estas cosas que te generan las fotos con un texto, nomás que tú le dices una foto de un paisaje maravilloso con un lago y montañas y ¡puf! Aparecen de la nada con una un realismo pero absolutamente indistinguible. Pero claro, yo creo que lo principal fue el CGPT y los aledaños que han aparecido como al inicio de este año que, que fueron abiertos de cara al público. Y por supuesto con el enorme computador detrás que tienen y el financiamiento que hubo ahí para que pudieran ser utilizados esos computadores. Y la plata no aparece de la nada tampoco.
0: Oye, justamente con eso que mencionabas de las fotos, por ejemplo, también salió que el premio de fotografía descubrieron que había, hecho, había sido hecho, por ejemplo, con... Eh, inteligencia artificial, han salido también temas del descubrimiento de contraseñas, bueno, muchas cosas así como que ponen en alerta a la gente. Entonces, uh -huh. tú ahí como dentro del mundo experto, ¿qué tanto puede llegar a hacer la inteligencia artificial como dentro de estas áreas, quizás?
1: Eh, es una pregunta súper complicada, porque eh, depende completamente del de foco que nosotros le demos a la inteligencia artificial. Por ejemplo... Es cierto que en el área de eh, imágenes y fotografía funciona particularmente muy bien. Y, y claro, uno pensaría que, oye, ¿pero va esto quizás a desplazar al fotógrafo? Y diría que no, porque tengo una charla de hecho súper grande que he hecho en otras partes al respecto, que en el fondo... Eh, la pintura no desapareció cuando apareció la fotografía. La música de barrio no se dejó hacer cuando apareció la forma de grabar música. El cine es una manifestación del hecho de que las cámaras fotográficas también mejoraron. Aumentó la tecnología al respecto. El dibujo artístico hoy en día es muy distinto a como era antes. Porque tienes toda la digitalización de dibujos con estas eh, pa, eh, tablillas digitales. Y tienes Photoshop y todos los software que te permiten hacer tus dibujos como, con mucha más detalles, mucho más intrincados y bellos que antes. Yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar en ese aspecto. Y que siempre va a existir el, la parte de nicho, ¿cierto? La pintura se sigue haciendo ahora y la gente sigue pintando al óleo, aunque puedas hacer literal una foto de lo que estás pintando. Entonces, las cosas son aledañas y la, y la gente en sus rubros se adaptan Hay cosas que son tareas derechamente peligrosas para el ser humano. Yo creo que en ese lado es donde, por ejemplo la inteligencia artificial tiene un rol mucho más interesante ¿Sí? tareas que, pueden ser, que hoy en día son trabajos de personas pero que son peligrosos como por ejemplo en mantención de barcos, de edificios a gran altura lugares a alto voltaje cosas así que no van a requerir esas personas porque vas a tener un brazo mecánico o un computador con ciertos niveles de sensores que puedan hacer esas tareas sin poner el riesgo de las personas de todas maneras la inteligencia vino como a, artificial perdón, vino a, a remover todo el mercado laboral en todas las áreas, incluyendo la mía. Si también hay robots que pueden hacer código espectacularmente bien. Pero lo importante es adaptarse y entender la, las herramientas. Y si son herramientas, no, no van a funcionar por sí solas ¿caché? para quitarnos el trabajo en ese aspecto. Sino que son herramientas a nuestra disposición. Hoy en día, un contador no se piensa vivir ni trabajar sin Excel. ¿Qué te? Un transportista no empezaría a trabajar con una carreta a caballo. Es la misma idea. Son herramientas que están disponibles para los rubros de hoy y hay que aprender a utilizarlas y, y sacarles el jugo.
0: Justamente con esto, como eh, de la educación o ¿no? del conocimiento eh, de la inteligencia artificial, como dices tú, puede llegar a ayudar. O sea, quizás como perderle un poco ese miedo y llegar a ayudar, pero ¿de qué forma crees tú que se puede, como.? hacer más accesible a la gente Quizás también en los espacios universitarios Porque hoy día también ha sido un debate para los profesores eh, que, uh -huh. que los alumnos, por ejemplo Generen respuestas con inteligencia artificial Entonces está el debate Las escuelas están viendo como de qué forma Utilizarlos, si a favor o no Entonces, ¿cómo crees que va por ahí el camino de la educación En esta área, ahora que está como tan En, en boga este tema?
1: Mira Ahora que el chat GPT es tan visible Esas cosas empiezan a discutir pero yo te aseguro que todos esos problemas ya se estaban haciendo antes. Siempre. Yo, desde muy temprano en la universidad, utilicé una herramienta de inteligencia artificial, pero mucho más underground, que se llama Wolfram Alpha. Wolfram Alpha te resuelve problemas matemáticos extremadamente complicados, integrales, súper difíciles. ¿sí? Que yo no sé resolver... Y que en algún momento tuve alguna tarea y no sabía cómo resolverla. Y dije, ya, Wolfram, ayúdame con esto. Y Wolfram me entregaba la respuesta. Y si tú le pagabas un premium, que yo no tenía plata en ese tiempo, te daba todo este paso por paso. Y eso existía en el 2014, 2015, ¿caché? Entonces, hoy en día hay cosas mucho más brígidas. Hay literal un este de, para el celular, que tú le sacas una foto a una ecuación y te la resuelve Ni siquiera tenés que tipearla, ¿caché? Entonces, esas herramientas ya se vienen utilizando hace mucho tiempo mucho tiempo y ya están metidas y hay que adaptar la educación al uso de estas herramientas no y quitarlas del, del, como de la piscina de posibilidades que tengan los alumnos para utilizarlas en el fondo ya sabemos que la van a utilizar y aunque la prohibamos la van a utilizar igual este, la gente, los cabros chicos, mientras más chicos más adeptos a la tecnología son yo me, yo me crié con los celulares como evolucionando junto conmigo los cabros chicos de hoy nacieron con los teléfonos con parte de Dutch, con Wi-Fi, y, y lo tienen, los tienen inmersos en su cabeza y saben que es una herramienta que tienen disponible constantemente. Entonces yo creo que la, la educación tiene que ir para ese lado, como para utilizar las herramientas que la gente ya tiene disponibles constantemente. Si en la vida real... Cuando tus niños vayan a trabajar, después de estudiar y todo, van a tener ese disponibles. disponible. El TGT no va a haber desaparecido por arte de magia. De hecho, lo más seguro es que hubiera, haya un tgpt mucho más bacán. Entonces, hay que aprender a adaptarse. Por ejemplo, yo diría que una cosa súper simple que se puede empezar a hacer ahora mismo, en clases de nivel de colegio, como de lenguaje, historia y cosas por el estilo es en vivo pedirle a ChatGPT que te haga un, un ensayo bien específico respecto al tema que están hablando en clase. ¿cachai? Y decirle a los niños en clase que encuentren los errores que tiene ChatGPT porque hoy en día ChatGPT se equivoca. Se equivoca harto. Se equivoca en fechas, se equivoca en lugares. ¿cachai? Y de hecho tú le puedes pedir al mismo ChatGPT dentro del ensayo que le ponga errores intencionalmente para, que, para poder hacerlo con una perspectiva educativa. Entonces claramente la herramienta funciona para los dos lados, no solamente para el alumno, también para el profe, le puede servir también para planear su clase, por ejemplo cosa que es algo que está súper en boca porque las horas como laborales de los profes están súper mal distribuidas en ese sentido, como que la planificación se demora mucho más tiempo del que está pensado y todo eso todos esos temas pueden ser ayudados con inteligencia artificial, no hay que dejarla afuera, para nada, porque no va a estar afuera
0: tiene futuro ahí, tiene proyección y justamente tú que estás dentro del Centro Nacional de Inteligencia Artificial Cuéntanos cómo funciona, uh -huh. cuál es su labor,
1: cuál es el trabajo que realizan en el centro. Ya, el CENIA funciona como un centro mitad investigación, mitad transferencia tecnológica. En el sentido de que hay una rama de investigadores que están, eh, tienen sus papers y están desarrollando papers eh, en colaboración con profesores de universidades. y cosas. El CENIA también tiene sus ramas de investigación que está en directa comunicación con profesores de universidades y, ¿no? y los investigadores de planta. Eh, están como haciendo un rol mixto entre investigando por sí solos y con socios en otras partes. Y por otro lado está la rama de transferencia tecnológica, que es donde estoy yo, ¿cierto? Que somos las personas que ya eh, somos desarrolladores de, de software que tomamos ya software que está aprobado, que funciona en cierta forma, o, o que hay que hacerle pequeñas modificaciones, y lo adaptamos a las necesidades de empresas chilenas para, para su negocio, porque las empresas chilenas llegan con ciertos requerimientos, nos dicen, oye, necesitamos eh, optimizar tal proceso, necesitamos mejorar nuestras ventas o nuestro proceso de mantención, cosas que se pueden registrar con video, con texto, con audio, cosas por el estilo, y nosotros agarramos, porque conocemos varios eh, distintos algoritmos de inteligencia artificial ya, yo llevo trabajando en esto cuatro o cinco años, entonces hay harto tiempo de por medio. Y, y tenemos un grupo gigante para, la, para digamos, como la, el, el ecosistema acá en Chile, Algo que Un centro que lleva recién casi un año y medio. Tener 17 personas exclusivamente dedicadas a esto eh, es, que Es un sueño. Normalmente la gente tiene equipos de 3, 4. Entonces, nosotros planificamos estas soluciones. Y junto con las empresas ¿cierto? los acompañamos en este proceso, hacemos las soluciones con ellos, vamos adaptándonos ¿cachai? a su ambiente para que en el fondo después entregarles este producto que sea algo que mejore su, su, su petición, el problema que tenían originalmente. Así llevamos ya un año y medio más o menos y están saliendo arte proyectos súper interesantes. No te puedo decir porque hay cosas de contrato entre medio, pero hay cosas como con cosas del gobierno... Con, cosas, con empresas grandes, empresas chicas, eh, agronomía, con eh, cadenas de suministros, medicina, educación, hay un montón de, de proyectos andando, y, y bueno, yo creo que van a salir muchos más. Eh, ojalá que de aquí al no sé, próximo año o al que sigue podamos decir, hablar con más libertad de todas esas cosas con las que ya hemos trabajado, porque... Obviamente, mientras se, se está trabajando por cosas de contrato, no las podemos decir, pero son proyectos súper lindos que me gustaría que se comunicaran después y en el futuro. Son muy interesantes.
0: Oye, Cristian, y bueno, con todos estos proyectos, eh, mencionaste, bueno, no se pueden decir quizás por el contrato todavía, eh, uh -huh. pero por ejemplo, con el gobierno. El gobierno ha, ha dicho, como ha hecho muchos llamados, como a prepararse a los expertos, generar un plan. Entonces, ¿cómo es la parte política también? Porque existe ahí como una preocupación por la parte política, porque ha tomado uh -huh. acción en debido a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se trabaja también como por la parte del Estado? Eh, quizás como para dónde crees que va a ir enfocada esa labor del Estado, de este llamado que hacen los expertos con la inteligencia artificial.
1: Eh, bueno, yo en lo personal creo que el gobierno tiene un rol súper importante en esto, porque como te decía anteriormente, la inteligencia artificial viene sí o sí a remover los mercados laborales, es como es súper, digamos similar al momento en el que salió el internet en ese en, como a ese nivel de, de cambio de tecnológico estamos, entonces súper importante que el gobierno ayude a hacer estos cambios uh, cuando salió el internet hubo un programa súper grande a nivel nacional de alfabetización digital mi mamá fue profe de eso quien, eh, eh, que en el fondo era enseñarle a la gente a utilizar Excel, Word, a hacerse un correo electrónico, cosas que hoy por en día damos bastante más por sentado, pero que en el 2001, 2000, 99, no eran tan... De hecho, la gente con suerte tenía internet en sus casas en esos tiempos. Entonces, yo creo que va por esa misma idea. Hay que hacer de nuevo este programa de alfabetización de inteligencia artificial esta vez, porque ya lo digital lo tenemos bastante eh, actualizado. Y el gobierno debería abonerse mucho en ese aspecto. Bueno, el CENIA, de todas formas, eh, parte a partir de un fondo estatal. Eh, es un programa ANIP del Ministerio de ciencia Entonces, eh, lo ideal sería que el CENIA se pudiera eh, solventar económicamente por sí solo, de aquí a futuro, pero el, el punto de inicial es este fondo estatal. Y de hecho, por eso tenemos eh, proyectos con el gobierno, porque en el fondo tenemos cierta deuda con el gobierno, con el Estado, por el hecho de ayudarnos a plantar este centro. Hay mucho que hacer en cuanto a vinculación, alfabetización de, respecto a esto, el, como repartir conocimiento respecto a esta tecnología nueva y, por supuesto, legislación. Entonces, como que no se puede dejar que industrias, empresas que eh, empiezan a adaptar la inteligencia artificial de una manera muy violenta lo hagan a costa de un porcentaje importante de sus trabajadores, porque eso va a generar. Dificultades laborales en todos lados, Este Tiene que ser cualquier tipo de transición que hagan hacia la, utiliz la utilización de inteligencia artificial, tiene que ser de una forma como bien paulatina, limpia, asegurando en el fondo que las transiciones laborales que sí o sí van a pasar sean de la forma menos irruptiva posible, ¿caché?
0: Oye, ustedes ahí también, he visto que hacen charlas también eh, informativas sí. a la gente, vi una por ejemplo en el MIM que hicieron un día, ¿cómo ves la recepción eh, de la gente en general? Quizás han sido como más con niños, adolescentes, jóvenes, ¿cómo ves la recepción a todo lo que está pasando con la inteligencia artificial?
1: Claro, la recepción ha sido espectacular. Yo encuentro que eh, eh, a mí, por lo general, las charlas siempre están plagadas de preguntas, plaja, llenas de Usualmente las charlas de media hora se convierte en hora y media por preguntas. Eh, la gente ha sido súper bien receptiva. Eh, en verdad, hemos tenido muchas preguntas en las charlas. Eh, yo he tenido, eh, he tenido la oportunidad ya de hacer eh, varias exposiciones eh, en el MIM, de hecho, en el Instituto Nacional, en el Centro de Extensión del Instituto Nacional y la gente ha estado como muy muy interesada de, de verdad, es que es un tema interesante, bien apasionante en verdad porque es como ver cómo la tecnología está alcanzando puntos que nosotros pensamos que eran de películas, prácticamente y, y claro, la recepción en general es súper buena hay siempre cuestionamientos del tipo van a dominar el mundo las máquinas y cosas de ese estilo que en verdad es inevitable porque es la misma reacción que uno puede tener eh, de cualquier tema del que sabes poco, ¿che? es como el desconocimiento de las cosas siempre produce un cierto miedo, ¿che? cuando una persona no sabe lo que hay en el fondo del océano pienso en los monstruos del océano, cuando la gente no sabía que la Tierra era una esfera pensaban que terminaba en un borde y que habían monstruos al otro lado de, la, de ese borde la misma idea, el espacio y los aliens Misma idea. Entonces, cuando uno tiene un desconocimiento muy importante respecto a un tema, suele llenar ese vacío de conocimiento con miedo. Y es completamente respetable, es lo que ocurre siempre. Entonces, claro, eh, en parte de mi labor en esas charlas es eh, responder esas preguntas con eh, un acercamiento más realista. De las cosas. Al final, los computadores son bastante tontos. ¿Cachai? No, no, no saben hacer algo que tú no le enseñaste. Entonces. Y de hecho, las cosas que tú le enseñaste se demoran cientos de miles de veces en entender cómo funciona. Por eso tú, para poder entrenar a un computador que te, que te cambie, te, te detecte un perro o un gato en una foto, tienes que mostrarle 20.000 fotos de gatos y otras 20.000 de perros. Entonces, no son tan espectacularmente inteligentes como para empezar a adueñarse a de la sociedad y nada por el estilo. Por sí solos, al menos. Porque la sociedad de por sí está, siendo, está dominada por tecnología. Facebook, las redes sociales, los bancos y su aparataje tecnológico. Todas las empresas de todos los electrodomésticos que estamos utilizando tú y yo ahora. Son empresas sumamente poderosas en órdenes de cosas. Entonces, claro, más son más bien las personas las que pueden utilizar la inteligencia artificial. Para malos, digamos, fines. Pero nosotros también, como personas, como sociedad y como países con leyes y reglas, podemos ejercerlas sobre las personas. Entonces, no hay como un tema tan terrible porque es mucho más doméstico, más de verdad solucionable. En el sentido de que se pueden hacer leyes, se pueden hacer reglamentos, protocolos respecto a cómo se utiliza la inteligencia artificial. Igual como pasa, por ejemplo, con todas las tecnologías que están bañadas de la o, prohibidas hay? de utilizar en guerra, por un montón de convenciones internacionales y cosas. Yo creo que la inteligencia artificial debería sumarse a eso, por ejemplo, porque en verdad es un, un, un uso inútil, o sea, poco usufructuoso. Hay tantas cosas tan buenas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, que darle malos usos va a ser sumamente catastrófico, igual como pasa, por ejemplo, con la energía nuclear. Entonces, las bombas nucleares han, se han utilizado solamente dos realmente como en contexto de guerra en, y no en prueba y cosas por el estilo. Y esas dos cambiaron el mundo por completo. Entonces hay que aprender de la historia, hay que aprender de todas estas cosas. Y en la misma idea, en la, en la presentación que tengo yo respecto a cómo, va, cómo interactuamos nosotros con las preguntas de, de inteligencia artificial que tiene la gente hago un símil de las revoluciones industriales, porque esto se considera básicamente la cuarta revolución industrial. Lo que quiere decir que ya hemos pasado por lo mismo tres veces. Entonces, ¿cómo nos vamos a aprender de las cosas que hicimos antes? En donde la tecnología tiene un cambio súper importante, súper grande, y hay que adaptarse a eso. Al principio hubieron protestas y cosas contra las máquinas industriales. La primera revolución industrial fue súper caótica. Hubieron gente condenada a muerte cuestiones porque rompían las máquinas de las industrias nuevas porque estaban literalmente rompiendo su trabajo. Hoy en día eso no pasa. No pasó con el internet, no pasó con la electricidad. Pero de todas formas pasan cosas alrededor. Por ¿no? cierto, Hay gente que, que pierde su fuente de trabajo, hay gente que gana mucha plata muy rápido hay un cambio global importante. Entonces, todas esas cosas ya las hemos visto antes. Y tenemos que, que aprender a, a, a adaptarnos a cómo van a seguir funcionando, si no va a ser tan distinto, va a ser muy similar.
0: Claro. Y todas esas claro. las preguntas, en verdad, no las
1: hacen constantemente, es sorprendente.
0: Y pues como dice, esto es muy importante, ese tema como de la información. O sea, la información sin duda es poder, eh, porque todo lo vemos desde afuera. Y nos imaginamos uh -huh. eso, que tú dices, como van a llegar a dominar el mundo, pero en realidad todo depende de su uso, para usos buenos claro. y, y usos malos, finalmente.
1: Además, los que dominan el mundo son las personas, no las máquinas, las máquinas están ahí sentadas.
0: Oye, Cristian, y si tuvieras que hacer una reflexión, una conclusión final, hoy día, en la actualidad, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial en nuestro país, en Chile? Quizás una proyección a corto plazo, en uno o dos años más, ¿cómo crees que se viene el futuro de esta tecnología en nuestro país?
1: Yo creo la inteligencia, sobre todo acá en Chile, como una oportunidad súper buena para entregarle a Chile lo que no ha tenido en cientos de años, que es una industria de, un, de productos ya resueltos. Porque en Chile estamos acostumbrados a, por ejemplo, exportar cobre, lingotes. Y en, importamos cables. Con el litio puede que pase lo mismo. Vamos a exportar lingotes de litio y vamos a, a, a traer para acá baterías. ¿sí? Porque nunca tenemos todo el aparataje que se requiere para poder ir desde una materia prima hasta un producto finalizado. Con la inteligencia artificial es distinto. Porque ya no necesitáis una empresa gigante llena de maquinaria y personal capacitado para llegar a estas cosas. Sino que necesitáis un par de personas en sus computadores y una buena máquina de café. Y listo. Entonces, como ya pasáis la barrera de todas las industrias detrás y solamente necesitáis y con acceso a internet, ¿caché? Y personas que sepan un poco de Google y de utilizar este asunto. Está ahí en una posición súper ventajosa para empezar a hacer estos productos ya listos, ya grandes, y que puedan exportarse al resto del mundo. No solamente en Chile. Y generar plata para el país, esté De una forma mucho más... Eh, no dependiente de, de los recursos naturales directamente. ¿che? Y no dependiente de maquinarias que no son nuestras tampoco. O sea, igual sí, porque de todas formas hay empresas gigantes en otros lados que están haciendo los software que nosotros consumimos. Pero toda la capa externa la vamos a construir nosotros y esa capa externa al final es lo que se vende al cliente final, a la persona que, está, que tiene su empresita, a la persona que está en la calle, a la persona que usa, usa su celular. Entonces... Es una oportunidad única porque, como te digo, solamente con unos computadores y, de hecho, ahora ni siquiera necesitamos supercomputadores porque en el senia ya, ya compramos estas maquinarias gigantes de computadores así que son como prácticamente el porte un refrigerador lleno de tecnología de punta para hacer nuestro entrenamiento y desarrollar nuestros algoritmos. Entonces, ya ni siquiera vamos a necesitar los servicios de cloud para hacer las cosas que queremos hacer de, de verdad podríamos hacer todo made in Chile y empezar a exportar cosas made in Chile para los mismos chilenos y para para el resto del mundo entonces yo creo que el futuro acá en Chile auspiciosísimo muy bueno en verdad
0: Maravilloso. Muchas gracias, Cristian, por esta interesante información. Ya lo sabemos, entonces hay futuro para la inteligencia artificial. Llegó para quedarse. Nuevamente, gracias, Cristian, ahí tu mirada como experto, ¿cierto?, dentro del Centro Nacional de Inteligencia Artificial.
1: De nada. Un gusto. Me gustaría conversar contigo de nuevo cuando tú quieras.
0: Maravilloso, dispuesto entonces aquí para seguir informando sobre todos los detalles de ciencia, muchas gracias por haber llegado hasta este punto de esta entrevista, y por supuesto no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar disponible en todas nuestras plataformas web con toda la información disponible para ustedes.